0: Pessoal. Sexto ano Cadê o sexto ano? Sétimo ano Oitavo ano Primeiramente Muito bom dia Prazer enorme estar com vocês Excelente Temos aqui Ter é a oportunidade de me dizer a vocês Só que é o seguinte Se vê, se vê. Todo mundo com os olhos firmes de mim Deixa eu ver seus olhos que vai para cedir é extremamente importante extremamente importante a decisão que você vai tomar hoje vai afetar profundamente a sua vida, certo? então para que você não perca nada, algumas coisas são necessárias deixa eu me dar algumas instruções pega sua mochila por favor coloque, no chão. coloque sua mochila no chão coloque sua mochila no chão perto da sua cadeira como objeto For necessário para essa hora, guarda também, para que nada, nada, sob hipótese alguma, desvie a sua atenção. Coloque sua mexida no chão, guarde todos os objetos, entendeu? Que não sejam necessários para essa hora. Beleza? Combinado? Fique tão somente com a sua caneta, seu bloco de anotação. Se você veio preparado, você está com seu texto aí, você vai abrir comigo para a marca uma coisa muito boa agora eu já ia comentar, porque ficou melhor ainda quando eu cheguei eu ouvi meu amigo Línguas, lembro 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 eu estava conversando exatamente há pouco com a galera do oitavo ano e eu fiz uma pergunta e aí eu fiquei provocando minha amiga Antônia, dizendo para ela assim por que? por que? por que? para quê? para quê? Por quê? Por aqui, por aqui. eu ouvi Antônia o seguinte, para que que Deus nos deu o povo? para quê? que significa finalidade por exemplo, quando nós chegamos aqui o Vincuas trouxe uma resposta portanto, quer por mais, quer ver mais ou, façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus traduzindo quando você anda com Deus, você pode glorificá-lo a partir de tudo que você faz até mesmo comer, beber ou seja, a sua vida na integralidade de você. para isso, basta pelo seu corpo se você não é um bom cuidador do seu corpo, vai afetar radicalmente a sua missão. E aí já estava bom até né? aí, o Nicolas chega aqui, na maior espontaneidade, diz assim, "Pastor, diga-me, a possibilidade assim, de um dia eu participar com você na pregação, eu falei, por que não hoje? Por que não agora, já que você está querendo? Seguinte, então, eu vou convidar meu amigo Nicolas, o Nicolas vai o texto, eu vou explicar o texto, vou aplicar o texto. E depois nós vamos orar e vamos para viver. Certo? Vamos dar continuidade aqui. Combinado? Vou te falar, vou te falar. A vida vida. Marcos capítulo 3. Vamos ler. Marcos capítulo 3. Aqui. Você vai ler entre os versículos 1 e 6. Combinado? Certo? Agora, silêncio absoluto. Que o nosso brother Nicolas vai ler. Certo? Nicolas, lê nós ouvimos, depois eu explico se Deus observar o seu coração, ver que você está interessadíssimo em aprender vai acontecer um milagre, como vou te dizer antes ele vai entrar na conversa vai misturar as palavras dele, as linhas de tal maneira que você vai ouvir exatamente o que você precisa ouvir certo? vamos por partes com gentileza, parte? fica à vontade de novo de novo, Jesus entrou na
1: sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se traía aquele homem no sábado, a fim de o acusar. Jesus disse ao homem de mão ressequida: Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: É um lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, intimidado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão.
0: Agora, você percebeu o que aconteceu aqui? Verso a verso, Jesus entrou de novo na sinagoga Interessante, entrou de novo, a penúltima vez que nós conversamos A gente viu Jesus exatamente na sinagoga e você viu o que aconteceu Ele começou a pregação dele, sermão extraordinário, como só ele consegue fazer O pessoal ficou à todo mundo gostando muito Até que ele tocou no ponto, que a galera não gostou arrastaram-no para fora da cidade a fim de matá-lo matá-lo como? precipitando lá do alto da cidade onde ela havia sido construída no topo daquele penhasco Jesus incrivelmente passou pelo meio de todo mundo e simplesmente deu continuidade à vida a missão e foi embora e deixou o pessoal para lá, interessante que nesse texto o versículo número 1 diz que Jesus entrou novamente na sinagoga por que Jesus entrou novamente? porque era hábito de Jesus fazer isso Todos os sábados, ele estava lá para aprender e conversar com as pessoas. Agora, é interessante que você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Qual é o ensinamento? Primeiro, se Jesus, que é o Filho de Deus, participa das coisas de Deus, imagina eu e você. Pegou a visão? Um problema que a gente tem é quando a gente é negligente. A gente não aproveita as oportunidades como poderia. Problema de oportunidade é que elas não voltam mais você pode até ter uma nova oportunidade agora, a mesma de novo, jamais perdeu, já era Jesus era exatamente assim ele tinha esse bom hábito, era costume dele era um hábito saudável, cultivado, por exemplo, desde a infância lembra aquela ocasião em que Jesus foi encontrado no templo conversando com os doutores? interessante que ele com 12 anos de idade sabia conversar com os caras já estavam bem mais adiantados em conhecimento, e ele não só conversava, como ouvia e interrogava os camaradas e diz o texto sagrado que as pessoas ficavam maravilhadas com as respostas de Jesus com 12 anos de idade, irmão com 12 anos, isso é fantástico agora observe no verso 2 observe a audiência Olha quem estava presente nesse dia. Havia ali um homem cuja mão era ressequida ou seca, traduzindo mais ainda, atrofiada. Camarada tinha uma certa limitação em uma das mãos. Está pegando a ideia? Alguns observavam a Jesus. E aí você pergunta, por que, que eles observavam a Jesus? Com a finalidade de ver se ele haveria de curar em dia de sábado. E eles faziam isso com uma única motivação. Qual? acusação, aí você fala assim peraí, peraí, aí, peraí, aí, para, pausa quem são os observadores de Jesus? diz o texto lá no final que são os fariseus aí eu sei que você não está ligado porque você não é judeu e nem é judia a gente mora em outro país a gente mora os caras são orientais você não sabe nada disso, então traduzindo dizer seguinte havia duas classes de Israel uma chamada escriba e a outra fariseu os escribas eram os caras que estudavam a lei de Deus os caras estudavam minuciosamente a ponto de terem na decorada. Os caras sabiam tudo sobre a lei de Deus e ficavam pensando maneiras de guardar a lei de Deus. Já os fariseus eram os camaradas que achavam que guardavam a lei de Deus. Então pensa: o primeiro grupo achava que sabia tudo sobre Deus. O segundo grupo achava que praticava tudo que o primeiro grupo achava que sabia sobre Deus. Então esses caras detestavam a Jesus de Nazaré. Detestavam, tinham aversão de Jesus e mais. Tinham inveja de Jesus. Onde Jesus estava, os caras estavam lá assim, de povo. Só procurando uma ocasião para ter de que acusar Jesus. Pegou Então os caras no sabadão estavam lá em tocadões, entendeu? Só em tocaram assim agora com vamos ver se ele vai fazer o que não se deve fazer no um dia de sábado, vamos ver, vamos ver e tinha um cara lá com a mão recebida. e então, você sabe que no ministério de Jesus, quando ele ensinava ele pregava e também curava, rapaziada só que na mente daqueles religiosos não se podia curar ninguém no dia chamado sábado com a galera do sete ano, eu tenho conversado sobre isso, a gente estava falando sobre a criação, eu perguntei a galera e eles responderam com toda a precisão Vixi, Deus fez o mundo, o Criador o fez em seis dias. E aí eu arrematei, já que vocês estão sabendo. E o que ele fez no sétimo dia? Rapaziada, ele disse um ano Ele descansou. Então, o sábado, Shabat, era o dia do descanso. Só tem um problema. Toda vez que o religioso bota a mão em alguma coisa que é de Deus, ele estraga a paz. Só como que está? Ele distorce o sentido e o significado. Então eles ficam só com a letra da lei. Pegou a visão? Com a letra, mas não consegue pegar a finalidade, o sentido, o propósito, a essência. Aí os camaradas estão lá como? Só de botão em Jesus. Vamos ver se ele vai fazer. É? Se ele quiser, a gente pega ele no povo. eu te pergunta, pensa comigo por um instante. Suponhamos que um grupo de pessoas querendo trucidar. Querendo te liquidar, acabar com você. Se você sabe, elas estão de olho em você. Como é que você fica? Como é que você prossegue? Você vai gravar com os caras? Você vai falar assim, Antônio? Vamos segurar uma boletim? Vamos ficar no sapatinho? Porque os caras estão aqui contra a gente, não. Se a gente fizer qualquer movimento falso aqui, os caras vão ter razão, para nos pegar. Então vamos ficar de boa, na tranquila, deixa essa parada passar. Depois a gente fala, certo? Ele e você faremos isso. Mas como Jesus não é como a gente, ele se antecipou. Entendeu? Os caras estavam esperando. Vamos ver se ele vai fazer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí ele falou assim: Não, não, pode ficar tranquilo. Você. Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Ninguém poderia em sã consciência imaginar que Jesus faria aquilo. Tomara a palavra dele lá, tá lá na com a mãozinha dele lá, recebido, eu tenho de bom, como ele sempre deve ter estado até aquele dia. Só que naquele dia ele também aprendeu a missão. Qual? O professor Marcinho ensinou para a gente a pouco aqui. O que nós cantamos? Você pode ter tentado com a boca ou você pode ser cruzado como verdade do seu coração. Deus continua sendo bom. Aí naquele dia, era o dia da agenda de Deus para se manifestar com bondade para aquele cara. que ninguém convida para nada, que ninguém dá moral, Já viu essa galera? É uma galera que é topa, tem uma galera que todo mundo chama, mas a galera que sempre é colocada sempre de lado. Então, Deus tem uma transversão por essas pessoas, que ninguém dá nada, desprezíveis. Tem com a visão? Aí, Jesus chama o cara e coloca no meio, Traduzido para hoje. O que, é que isso significa? Ligou um grande holopote em cima do pai. Temos importância para ele. Só que tem um detalhe. Nesse momento, os caras ficaram atônitos. Aí, não só isso, Jesus sentiu esse posto, chamou o cara para o meio e fez uma pergunta para os religiosos. Porque os caras estavam ouvindo a pessoa, assim, vamos ver se já fazer que a gente vai ter o tipo de acusado. Aí Jesus fala para os religiosos o seguinte, responda para mim, no dia de sábado, é correto fazer o bem ou fazer o mal? Responda para mim, em relação à vida, é melhor que a gente preserve a vida, ou que a gente mate? E agora, aqui o auditório eu já tem resposta. Lá, eu vi um silêncio esmagadíssimo. Nenhum religioso teve galgar e coragem de levantar a voz e responder. Esse termo é silêncio. Né? Por quê? Pô, porque assim, não sei se você já teve o desprazer de se encontrar com um religioso na vida. É a pior coisa do universo, os caras falam, falam, te acusam, falam, falam, falam. É horrível. Só que nenhum religioso consegue responder a Jesus. A Jesus é pergunta para os caras, responda para mim. No dia de sábado, no dia de descanso, é correto fazer o quê? Preservar a vida ou destruí-la? Fazer o bem ou fazer o mal? Os caras se calaram. A pergunta é. Gileiro, por que eles se falar? Simples, simples. Porque todas as vezes que Deus fala com você, você manifesta o seu coração. Exemplo simples. Todos nós que estamos nesse auditório, hoje é a décima vez que a gente está aqui, todos nós tomaremos uma decisão hoje. Todos. Não tem como ter exceção. Não há possibilidade de neutralidade. Alguns de nós hoje Alguns de nós tomarão uma decisão positiva Certo? Alguns de nós tomarão uma decisão Desfavorável Negativa E tudo isso tem implicações Custa E custa a sua vida Pegou a visão? Não tem como estar diante de Deus E sair pela tangente Tipo assim, imagina Dar a Ficar em cima do muro Alguém disse, não, em cima do muro só caco de vidro Não tem como Os camaradas sabiam que se eles falassem, ia queimar o filho, então eles preferiam ficar quietos. Só que é um detalhe. Aí Jesus deu uma olhada na audiência. Como é que é o olhar de Jesus? Você percebeu, por exemplo, no verso 5, o olhar do Senhor? Jesus, então, olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza. Mano, Jesus ficou desgostoso, cara. Agora, você imagina o olhar de Deus olhando para você com tristeza. Por quê, porque o coração daquela galera era absolutamente duro. Você já viu a palavra empedernido? O coração da galera era um coração de pedra, um coração endurecido, um coração absolutamente insensível e indiferente. dizendo, os caras estavam nem aí para nada. Pegou a visão? A Jesus tristasse com os caras, irado. Detalhe, há uma ira que é justa. Tem uma ira é tá injusta, A ira injusta, Deus não quer que tenhamos Mas a ira justa Todo tempo a gente precisa ter Nesse caso Jesus ficou irado com os caras Porque os caras não tinham sensibilidade E aí, observe Primeiro ele chamou o cara para vir para o meio Certo? Chamou o cara Vem para o meio vir para o meio, era fácil O cara usou essa parte motora aqui dele Deu As pernas O cara de do lugar dele, vem para o meio só que Jesus deu uma segunda ordem para o cara agora, primeiro ele falou assim, levanta, fica em pé e vem para cá, segunda ordem estende a sua mão, aí, peraí, 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 parou, parou peraí, palma, pô, minha mão é atrofiada, certo? se a minha mão é atrofiada eu não tenho a menor condição de estendê-la eu não tenho a menor condição de esticá-la eu não tenho a menor condição de erguê-la, aqui é o segredo, presta atenção O que isso aqui significa? Quando Jesus diz para o cara, estende a sua mão, ele está dando uma ordem. E aqui a gente lida tanto com possibilidade, quanto com impossibilidade. A possibilidade a gente alcançou. O cara poderia andar, mas ele não poderia mover as mãos. Então, o que acontece? A gente percebe que quem deu a ordem é Jesus. Certo? Jesus deu a ordem. A pergunta é, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E interessante que para Deus não há impossíveis. Guarda isso. Para Deus não há impossíveis. E também para aquele que crê, tudo é absolutamente possível. Então, o homem que recebeu essa ordem, ele fez algo ele poderia discutir com Jesus, poxa, você sabe que eu não tenho condição de estender minha mão, ele não discutiu, ele simplesmente obedeceu, esse é o segredo, cara. quando você ouve Deus, não discuta com Deus, simplesmente faça o que Deus te mandou fazer, aí você me pergunta, Michilim, e quais foram os resultados, e quantos foram os resultados? Os resultados foram dois, e quais foram? Primeiro, o camarada que obedeceu pode experimentar a restauração completa. Mano, esse é que é o segredo de obedecer a Deus. Cara. Eu não sei você, quando você ouve Deus, por que, que você obedece a Deus? Se você tem medo de alguma coisa, se você está esperando alguma coisa. Tem uma galera que tem medo, tem uma galera que fica assim, com medo de virar churrasquinho do capeta, tem medo do fogo do inferno, tem uma galera que é assim. E tem uma outra galera que é olho grande. Não, mano, eu, eu me eu obedeço a Deus assim porque eu quero ir para o céu. Mano, as duas coisas estão erradas. As duas estão erradas. Entendeu? Você precisa aprender a ter prazer em obedecer a Deus. É algo prazeroso, meu irmão. Eu não conheço coisa melhor no universo do que ouvir a voz do Todo-Poderoso. E ouvir não é escutar. Ouvir é obedecer. Mano, é o um negócio melhor do mundo. Mas só que não adianta eu falar isso para você, porque essa é a minha experiência, entendeu? Enquanto você não experimentar Deus, não saborear Deus, nunca você vai saber. Você pode até ouvir, por exemplo, tem uma galera aqui no auditório que até participa de alguns ambientes, mas não se percebe isso, por exemplo, no seu próprio comportamento, entendeu? E se você falar para o seu amigo que você participa do ambiente, seu amigo vai se escandalizar com você, sabe por quê? porque o seu amigo não consegue ver em você aquilo que você está falando com a boca ele não percebe diferença nenhuma em você e você é o responsável por isso, ninguém mais pegou a ideia? Primeiro resultado restauração completa e absoluta segundo resultado, para a galera da desobediência observe que a galera do coração endurecido e e insensível os observadores de plantão da religião observe o que eles fizeram, preste atenção ao saírem os fariseus e os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Mano, você consegue pensar num negócio desse? Você fala assim, aí como assim, mano? Como é que alguém pode sair pior do que entrou? Cara, aqueles caras já estavam ruins quando eles entraram. Eles entraram na reunião, os caras estavam ruins. Quando eles saíram, eles saíram piores do que entraram. E eu sei que a pergunta do seu coração é, Michilim, como é que pode um negócio desse, mano? É simples. E está acontecendo exatamente aqui agora com você também. Hoje, exatamente agora, Deus está te dando uma oportunidade. Dependendo da maneira como você vai lidar com essa oportunidade, amanhã pode ser mais difícil para você. Se hoje você não vier para o time do lado certo, da decisão positiva, sabe o que vai acontecer com seu coração? você vai ficar cada vez mais duro. Pegou a visão? Ao passo que se você ouvir e der atenção, é mais um passo na direção certa que você está dando. Esses caras tiveram a oportunidade... Mano, você imagina ver na sua frente, assim, ó, camarada com a mão ressequida, Jesus fala simplesmente assim, estica a mão, o cara estica a mão e fica boa. Mano! Que isso, cara? Que isso, cara? A gente nunca viu isso na vida. Esse cara só pode ser quem ele realmente diz que é, ele só pode ser o filho de Deus. Que parada sensacional! Vamos começar a ouvi-lo! Que nada! Aí você fala assim, Michelinho, o que, que rolou aqui? Presta atenção, os caras ficaram piores ainda. Olha só, dá para ficar pior ainda? Dá. Em que sentir? De se movimentar da maneira errada e para a direção errada. Como? seguindo o próprio coração aí os caras, ao invés de fazer o certo resolveram fazer o que passou na cabeça deles o que? vamos nos aliançar com a galera aqui do outro partido e vamos descobrir assim uma maneira da gente matar Jesus? Pausa. peraí Jesus é o filho de Deus só faz coisas boas todo o tempo, o tempo todo e tem um grupo de pessoas que pensa como eliminá-lo, como matá-lo exatamente A. E aí, essa galera, cara, não gosta de nada, de nada, um absoluto que seja associado aqui. Esses caras são os caras do time da religião. Traduzindo, eles sempre vão guardar a letra da lei, mas nunca, sob hipótese alguma, estão, por exemplo, interessados na nossa própria vida. Traduzindo mais ainda, se dependerem de guardar a lei e você e eu morrermos, eles vão nos deixar morrer, mas vão continuar naquele quadrado deles da lei. Esse é o ponto. Qual é a ideia dessa manhã? Simples quanto parece. Deus continua sendo bom. Quem é Jesus de Nazaré? A gente está nessa jornada de discernimento acerca da pessoa dele. Quem é Jesus de Nazaré nesse texto? Jesus de Nazaré é aquele que se importa com as pessoas. Então, no sábado, esses caras aqui estragaram o sábado de Deus. Sábado era simplesmente para ensinar para a gente que nós não somos escravos. Escrava é que trabalha de sol a sol. O que, que Deus estava ensinando quando instituiu o sábado? Não, 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 não. Vocês vão ter um dia de descanso para repor as forças, Certo? E nesse dia, descansem, porque eu estou cuidando de vocês. Um cara que trabalha de sol a sol, é porque ele não acredita que Deus vai cuidar das suas próprias necessidades. Então ele acha que se ele não colocar a mão no processo, a coisa não acontece. Os caras que creem em Deus, não creem mais, por exemplo, que é sábado que é só um dia. Sábado, pega essa, é um jeito de viver. Uma vez eu estava começando um lugar, para acabei começar a no final. Estudem aqui, eu falei assim, é, quando você falando tá de sábado, você poderia me falar mais? Porque assim, um dia eu trabalho, nunca não briga porque é uma galera que foi para o sábado. E você vai o sábado? Claro! É mesmo? Eu sim. Mas como assim, gente? é de Jesus Eu por isso mesmo. Para mim, sábado não é um dia. Sábado, para mim, é um jeito de se viver. por um exemplo? Segunda-feira, para mim, é sábado. Terça é sábado. Quarta é sábado? Quinta? É sábado? Sexta é sábado? Sábado? É sábado também? Domingo é sábado? Essa é como assim, Jim? É simples. Eu vivo a partir da consciência de que não sou eu que trabalho. Eu só vivo descansado. Tem a visão? É igual agora. Eu não estou trabalhando. Eu estou condenando. Quem está trabalhando é Deus. Certo? Você acha que ele tivesse essa pensar de dar para quê? Você acha que ele mandou parar tudo para de você? Por quê? Por que você acha que você vai viver hoje? Ele marcou na agenda dele te dar essa oportunidade. Eu só estou colaborando com ele, mas quem está atrapalhando é ele. Eu no máximo consigo falar que abaixa do seu ouvido. Agora, daqui até aqui, só ele pegou a visão? Nessa manhã. Essa é a palavra do de então, Evangelho. Quero chamar você para a gente falar com quem resolve. Essa é a sua oportunidade. Resolva com ele o que há para ser resolvido. Aquele cara tinha uma mão recebida. A grande pergunta hoje é: qual área da sua vida está sofrendo de atropia, está paralisada, está estagnada? Não vai tá com a mulher. Aproveita que Jesus de Nazaré está presente no ambiente, receba a ordem dele, seja corajoso e corajosa, e vem para o meio. Vem para o meio. Manifesta publicamente aquilo que já está acontecendo no seu coração. Se você não tiver que falar assim, Essa palavra aí ó, vem direto para mim. Estou aqui. Quero viver desse jeito. associe se com a minha oração. Vamos falar com o que é Se você tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai? Obrigado por essa manhã, obrigado por essa nova oportunidade, obrigado por esse novo dia, obrigado pela exposição da tua palavra, obrigado pela vida dos meus amigos que aqui estão. Senhor, só o Senhor mesmo sabe quais são as reais necessidades do íntimo nosso, ser. só sabe todas as questões com as quais nós não sabemos lidar. O Senhor sabe, de fato, quais são as áreas da nossa vida que estão sofrendo de paralisia, atrofia. O Senhor sabe que nós realmente precisamos. Por isso, Deus, peço humildemente, em nome do meu irmão mais velho, Cristo Jesus, cheque os corações dos meus amigos, o Senhor que sabe realmente o que acontece e o que se passa, e dê a cada um deles que está exercitando fé em Ti, o que eles realmente necessitam, para o máximo louvor da sua glória oh, Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom e continua sendo bom todo o tempo, o tempo todo obrigado Deus, porque nessa manhã nós percebemos que realmente nós somos importantes para o Senhor essa é a razão pela qual o Senhor nos reuniu aqui essa é a razão pela qual esse colégio tem essa visão de nos oportunizar saber qual é a vida que vale a pena ser vivida
1: nessa manhã,
0: Alguns de nós decidem viver do jeito que te agrada. E nós, Pai, precisamos que o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, nos conduza para que a gente não volte atrás. Que cada um de nós que está se decidindo pelo Senhor possa, na força do Teu poder, experimentá-lo cada vez mais de tal maneira que seja extremamente prazeroso para nós obedecer. Nós não queremos te obedecer por medo, senhor. pelo contrário. Queremos te obedecer por prazer. Então, continua sendo paciente com cada um de nós e fala-nos profundamente ao coração de tal maneira que cada vez mais sintamos prazer em te obedecer. E seja assim o máximo favor da sua glória, pelo nosso benefício e de todos aqueles que venham se encontrar conosco em nome de Jesus. Amém. Com paz e com